0: Hello， 大家好，我是小满，欢迎收听《新传随身听》的第十三期正式节目。这一期呢，我们来讲一讲新闻的另外一个好朋友——宣传。在这一部分，我们主要参考的依然是李良荣老师的《新闻学概论》的第七版的第四章的内容，以及马工程那本书对应的部分内容。那就和我开始今天的学习吧。有的朋友可能会好奇，我们是在学新闻、学习新闻学，那为什么还要去学宣传呢？因为新闻和宣传、新闻工作和宣传工作往往是紧密相连的。新闻媒介既要传播新闻，也要从事宣传，不仅仅是中国，国外也是一样的，只不过是占比的不同而已。因此，研究新闻也就必须要了解宣传，认识宣传的特点，辨清新闻与宣传的区别和联系，掌握新闻媒介的宣传技巧。那在讲述新闻和宣传的区别联系之前呢，我们先来重新讲一讲宣传。关于宣传以及早期相关的宣传研究呢，我们曾经在第八期正式节目，也就是效果研究的上半期曾经提到过。这里呢，我们再来重新讲述一下“宣传”一词。拉丁文的词根呢是“植物的嫁接”或者是“观点的移植”。而“宣传”在我国传统中呢也有两个含义：一是传达、宣布；第二个就是遍布，也就是互相传播。拉斯维尔认为，宣传从最广泛的含义上来说，就是操纵表述。这种表述带有很强的主观性。通过操纵表述来影响人们行动的技巧就是宣传。而陈丽丹老师认为呢，宣传是运用各种符号来传播一定的观念，以影响和引导人们态度、控制人们行动的一种社会性传播活动。它的目的呢，是向公众去灌输观点，完成宣传任务，得到满足的是宣传者。宣传行为的归宿是传者扬其理，也就是传播者去传扬他的道理。这里对于宣传的定义呢，并不等于新闻宣传，它是一个更笼统的定义。因此，可以说宣传的基本职能呢，就是去传播一种观念。这种观念包含了理念、方针、政策、伦理、道德、立场、态度等等。宣传大致可以分为商业宣传和政治宣传两类。接着呢，我们来讲决定宣传效益的因素。任何宣传，包括媒介所做的宣传呢，都是为了达到预定的宣传目标，来争取良好的宣传效益。做好宣传，媒介工作者要了解宣传效益的因素，在遵循新闻基本规律的前提下来做好宣传工作。宣传作为一个传播过程，一共有七个环节组成。这七个环节呢，总称为六 W E H。六个 W 分别是 Who、Whom、What、Where、When、Why。E H 呢就是 How。Who 指的就是宣传者，谁来宣传 ；Who m 指的是被宣传者，是向谁去宣传 ；What 指的就是宣传内容，也就是宣传什么样的东西 ；Where 就是在什么样的社会环境、什么地方做宣传，也就是宣传场合 ；When 就是在什么样的时机做宣传，也就是宣传时机 ；Why。指的是为什么要宣传，我们要达到什么样的预期目的，也就是宣传动机。号指的就是怎样宣传，也就是宣传方法。首先呢，我们来说宣传者。我们这里说的宣传者呢，不但指某一个人，也包括一个团体或宣传机构，比如报社、电台、电视台等等。宣传者不但是宣传活动的组织者，那也是一切宣传的信源，而且宣传者的自身形象也是决定宣传成败的重要因素，在有些情况下很有可能是决定性因素。宣传者的自身形象主要是指宣传者在受众心目中的信任度，信任度和宣传效益成正比。接着呢是宣传对象，也就是被宣传者。宣传对象在漫长的宣传活动史上始终处于被动的地位。在奴隶社会、封建社会中，宣传就是居高临下的命令，宣传对象呢也只是俯首贴耳的听众；而在近代、现代资本主义社会中，宣传对象也只不过是宣传者可以任意操纵的机器。最著名的莫过于20世纪二三十年代在西方各国风行一时的魔弹论。我们曾经也讲到过，按照魔弹论的角度来说，宣传对象仅仅是毫无防御能力的固定靶。宣传者只要对他们做宣传，宣传对象就会像中了魔弹一样应声而倒，对宣传者百依百顺。但事实证明，这些理论是很荒谬的。宣传对象是一批人，一批活人，他们有自己的利益，有自己的想法，有自己的认知结构，也有自己的记忆和思想。对于一切宣传，他们会做出能动的反应。在整个活动中，他们呢是积极的参与者，会以各种方式来影响宣传过程。同时呢，宣传对象既是宣传效果的承担者，也是宣传效果的最后鉴定者，由他们来决定这个宣传能否起到一个良好的影响作用。因为宣传对象，也就是接收宣传的这些人。在整个宣传效益中呢，起最后决定作用的是宣传内容。这包括了宣传者是宣传真理还是谬误。真理有时呢，可能会掌握在少数人手里，可能一时不被人接收理解。但是呢，真理总是会给自己开辟前进的道路，总会赢得人心的。在马克思主义刚刚诞生的时候，信仰他的呢不过几个人、几十个人，在工人运动中也不占统治地位。但是经过一百多年的宣传，他在工人运动中占据了无可争议的统治地位。除了宣传真理还是宣传谬误之外呢，宣传内容还包括宣传者是提供了真实材料向受众讲真话还是弄虚作假，他的内容呢？真实的东西是经得起历史考验的，终究会被人们所信服。有些假话尽管可以使一些人上当受骗，但终究会被揭穿。第三个要点呢，是要看宣传内容是维护人民利益还是去损害人民利益。一切维护人民利益的内容，包括理论、方针、政策等等呢，必然会被人们所欢迎、所接受。而一切损害人民利益的内容，必然会被人民所反对和拒绝。接着呢，我们来说一下宣传场合。从宏观的社会背景来说呢，宣传场合有封闭的环境，也有开放的环境。在封闭的环境下，信息渠道单一，外界的干扰小，没有竞争性的或敌对性的信息观点，宣传呢就容易取得预期的效果。而在开放环境下，信息渠道多样，各种各样竞争性的或敌对性的信息观点都在设法去争取受众。受众的思想比较复杂，宣传要取得预期的效果就比较困难。从微观来看，在不同的场合下有不同的宣传气氛，受众呢就会产生不同的心情和心理定势，同一内容的宣传所取得的效果也大相径庭。比方说，有些场合比较严肃庄重，有些场合比较轻松活泼。有成千上万人参加的大场面，也有十几个人参加的小范围座谈，也有两个人面对面交谈的场合。有在办公室内的讲话，有在家庭氛围中的交谈，有散步的谈心等等。场合不同，宣传的具体内容方法也不同。因此，善于组织和选择具体的宣传场合，也是取得预期效益的重要一环。接着，我们来说宣传时机。在不同的历史，人们对宣传需求是不同的，因此宣传效益也不同。从大的方面看呢，有局势相对平稳和局势比较动荡的时期。在局势动荡时期，各种新情况每时每日都会出现，社会问题错综复杂，发展趋势捉摸不定，人们不能把握自己的命运，急于寻求各种解决问题的方法，澄清各种疑虑。这使呢，宣传对于受众有很大的吸引力。相比之下，在局势平稳时期，信息的透明度高，人们对自己的前途充满信心，人们对既定的方针政策、已有的思想观点也充满信心。在这个时候呢，强化宣传是最容易被人们所接受的。相反呢，在遇到挫折、遭到困难的时候，人们就会感到旧有的方法不灵验了。人的心思只要转变，就比较容易接受革新宣传。就对既有的强化宣传会产生厌烦。对每个人来说，在不同时机，每个个体的心理状况也不同。在取得成绩和遇到挫折的时候，心理也不同。在愉快和心情烦躁时，心理状况也不同。因此，宣传需要针对每个个体在不同时机的不同心理状态，才能取得预期效果。接着呢，我们来说宣传动机。宣传动机不同，宣传效益也必然不同。宣传要取得成功，你的宣传动机要纯正，那就是为了人民利益而宣传。如果你是为了小团体的利益而损害广大群众的利益，或者为了个人的一个自私的目的而进行宣传，那必然是口是心非、文过饰非，这样的宣传是一定会失败的。我们这里指的宣传，主要侧重的是政治宣传，因为商业宣传它必然不是说为了大众的利益，它会偏向于广告那一方面，它是为了资本的利益而服务的。最后呢，宣传方法包括了所采用的媒介途径和宣传的手段技巧。任何宣传都一定要借助一定的媒介途径，采用一定的手段技巧，而问题在于宣传者是否可以把这些手段技巧运用得当、运用的巧妙。高明的宣传者呢，也都是宣传艺术大师。各种媒介途径各有特点，宣传的手段技巧也多种多样。宣传的成败就是这七种因素共同作用的结果。那既然说到了宣传方法和宣传技巧，我们之前在效果研究那一期中呢，也提到了西方常用的宣传策略和技巧，也就是李和李夫妇的《宣传的完美艺术》，提到了七种宣传的策略。而在中国呢，也有常见的七种宣传策略和技巧。首先呢，是最大最大，也就是双赢策略，强调的呢是增加我的利益，同时也会增强你的利益。比方说，在战争年代，“抗美援朝，保家卫国”这句口号，这个宣传当中就暗含了我们为什么要去支援朝鲜，因为这对我们自己国家，对于每个人民来说是有利益的，因此我们才要去支援别国。第二个宣传策略呢是求同存异，在双方关系中呢，往往会有很多矛盾，为了与对方达成一定的和解，就需要强调相同的地方。第三种呢是无我策略，在宣传上呢不直接讲出宣传者的意图，强调这个事情完全没有我的利益，仿佛不是为了我而进行宣传的。他会把增加对方的、增加宣传对象的利益这件事情突出强调出来。第四种宣传策略呢，叫小骂大帮忙，也是我们之后在中心史上会提到的一个很著名的一种宣传策略，就是看似我在去小小的指责你，实际上我是对你起到一个掩护和帮助推动的作用。比方说粉丝的一种理中客的行为，看似我是在比较客观中立的说这个明星的问题。但是实际上，我还是对他有一个支持、赞扬、肯定的态度的。比方说，某个青年明星，他被爆出一些不太恰当，但是又没有触犯法律法规的这样的行为，比方说他劈腿或者是抽烟这种，没有那么严重，但是在道德上可能会。让人感觉有一点不适的这种点，那粉丝就可以在下面进行评论，就是他在这方面确实犯了一些错误，但是他个人在演艺或者是在其他方面是非常优秀的，然后。对于粉丝或者是为人非常的诚恳、善良等等，就会去挖掘他其他的优点。接着就是希望大家不要关注他的私生活，多多关注哥哥姐姐的作品等等，然后再趁机在下面去配上他的美图和他最近的要上映的作品等等，这就是一种宣传策略。第五个策略呢，就是适可而止。对于刚刚的话题，我们也适可而止啊，指的就是我们中国有一种中庸的文化传统，就是在宣传上要讲究见好就收。一个信息过分重复，就会被人所忽略，甚至去引起我们的反感。第六个呢，就是微调，在宣传上不要出现太大的变动。对于一个事情的宣传，要循序渐进，慢慢的做调整。第七个呢，就是要强调移情，要有换位思考，要进行角色的扮演。我记得我在小时候看过一个公益宣传片，我印象还是挺深刻。我也觉得那几个宣传片做的挺好的，一个应该就是给妈妈洗脚的一个宣传片，好像是。那个小孩子看见妈妈去给姥姥洗脚，然后自己也摇摇晃晃的端一盆水，然后跟妈妈说：“妈妈洗脚。”就是那个宣传片，我还挺喜欢的。还有一个好像是宣传要保护环境，不要乱丢垃圾。大概就是一个罐子，然后被人踢来踢去，像在打比赛一样。最后被人捡起来扔进垃圾桶的时候，说球进了，就像是一场比赛最后一个成功的呼喊一样。我对这两个宣传片印象非常的深刻。哎，这也暗含了我的年纪。可能有的朋友没有看过这两个宣传片，这是我以前在电视上看到印象很深的两个。在马工程的那本书中呢，他对于宣传还讲了宣传具有五要素。我们刚刚不是说宣传效益有七要素吗？它这里的宣传五要素是从宣传主体、宣传内容、宣传的媒体、宣传的形式和宣传的对象上来看的。这里有一个区别，就是宣传媒体，我们刚刚没提到，它指的是宣传内容的载体，强调是宣传主体和对象之间的一个中介，也就是你在宣传时候采用什么样的途径，你是在报纸上宣传还是在互联网上宣传，那它的宣传效果也是不一样的。此外呢，他还补充了一个宣传的特点。宣传有三个特点：第一个是宣传是以说服对象为目的的传播活动；第二个，宣传最突出的特点是具有传播形态上的多样性，它可以公开表达、扩散传播，进而影响对象；第三个是宣传主体以不同的方式来表明它的倾向和意见，也就是宣传者本人他的倾向立场可以通过不同的方式表现出来。接着呢，我们来聊一聊宣传伦理。所谓宣传伦理呢，是传播伦理中的一种，它要求宣传者在对宣传行为做出选择时，要根据一定的原则，对宣传行为的后果经过必要的权衡之后做出决断。宣传是有目的的。只要进行宣传，就会存在目的与手段之间的矛盾，因而呢，宣传有可能会存在道德上的悖论。那根据目的和手段之间的矛盾呢，可以分为目的和手段都不正当、目的正当手段却不正当、目的不正当手段正当，以及目的和手段都正当。所谓目的正当，手段不正当，比如说报喜不报忧，比如说善意的谎言，它的方式方法是错误的，但是它的出发点是好的。那如果目的本身不正当，而手段正当，实际上呢，方法再精致，目的不正当也是一种罪恶。因此，宣传伦理问题的焦点就集中在这两个关系之上，要求我们尽量的使目的和手段正当一致。宣传目的和手段的立足点都应该服务于人民的利益，维护人民的利益。和平时期的宣传呢，不能对人民说谎，不能忽略、扭曲、捏造事实。而在战争时期呢，也存在着很多宣传技巧和方法。请注意，这些呢都是违背宣传伦理的。但是呢，我们也要去提一下。首先呢，是有六种扭转人民思想的扳手。这是阿尔文·托夫勒夫妇提出的这六种扭转人们思想的扳手，分别是控诉对方的罪行、夸大利害关系、把对手形象妖魔化、非人化、二元对立、强调神的旨意以及反宣传。所谓二元对立，就是非敌即友的一种观点。强调神的旨意呢，就是把我方的言行合法化、神圣化；反宣传呢，就是全盘否定对方的观点及宣传，即使对方的宣传和观点存在着正确，也要彻底的对他进行反对。而在战争时期呢，还存在着一种叫做三色宣传的宣传技巧。白色宣传呢，指的就是公开表明信息来源。灰色宣传呢，指的是不说明信息来源；黑色宣传呢，是故意隐蔽真实的消息来源。三色宣传中的灰色宣传和黑色宣传呢，都不是一个非常良好的传播信息的方法。但是在战争期间呢，结合使用三色宣传，用效果是更好的。此外呢，还有一些违背新闻客观性原则的宣传技巧，比方说。用单向静态的方式来表现人物和事件，使受众形成定向思维。第二个呢，是把观点包装成事实。此外呢，还有有选择性的使用引语，通过表面客观手段来达到主观目的，使用有情感的动词和副词，对引语呈现一种否定或肯定的态度。在传播信息方面进行选择，不报道或隐瞒部分事实，以偏概全，用个体代表整体等等，这些呢都是不正常情况下的一种传播方式和宣传技巧，我们在这里是不提倡的。接着呢，我们来说一说宣传和新闻的关系。新闻与宣传由于都是传播行为，因此呢可以相互渗透，有交叉的地方。在日常生活中呢，许多人也把宣传和新闻视为一体，新闻宣传两词常常并用。的确，宣传和新闻一样，是一种普遍的社会现象。宣传活动呢，也和新闻活动一样，从人类诞生就开始了。因为人类一开始就聚众而居，必须来宣传一种理念，来凝聚内部、协调行动、教育下一代。在实际生活中呢，人们又常常利用新闻来进行宣传，这在中国的新闻媒介中运用的尤为普遍，两者的联系非常密切。因此，在新闻中可以夹杂宣传的成分，宣传有时候也需要用传播新闻的形式来达到目的。但是，宣传与新闻毕竟是两种不同的社会现象，二者呢也存在区别。新闻是新近发生的事实的报道。它的基本职能呢是告知人们所需要的信息，而宣传呢，我们刚刚也说过它的定义，它是运用各种有意义的符号去传播一定的观念，影响人们的思想，引导人们行动的一种社会行为。基本职能是传播一种观念，包括理论、方针、政策、伦理、道德、立场、态度等等。新闻传播信息，宣传传播观念，这是两者最基本的区别。此外呢，它还有四方面的区别。首先，他们的出发点不同。新闻活动是受众出于自身生存发展的需要而追逐信息，宣传呢是宣传者出于自身的生存发展需要去追逐受众，受众追逐信息，而宣传追逐受众。接着呢，是他们的归宿点不同。一个新闻发布者，如果他本身没有宣传意图的话呢？他除了用信息牟利之外，通常对新闻本身没有自己的一个主观的意图。而宣传者是要传播一定的观念，最终目的是要人们去理解他、接受他、支持他的。因此，宣传者在宣传之前就有自己的主观意图，要通过宣传来影响人们的思想，让受众自觉自愿地按照宣传的意图去行动。用一句最直率的话说呢，宣传就是为了收买人心。第三个方面呢，是两者的传播方式不同。信息的传播往往是一次性的，而宣传需要经常反复来加深人们的印象，利于人们的了解和理解，并且呢，往往用一种或多种不同的形式去反复宣传同一种观念。此外呢，他们的传播的要求也不同。信息传播要求定量的准确，也就是要真实、全面、客观、公正、及时、准确等等；而宣传要求的是定性的准确，也就是观点和材料要统一，观点要正确鲜明，材料要真实典型。在陈立丹老师的《新闻理论十讲》中呢，他把新闻与宣传的区别呢总结为六句话，分别是：新闻重信息，宣传重形式；新闻重心意。宣传重反复，新闻重事实；宣传重观点，新闻重时效；宣传重时机，新闻重沟通；宣传重操纵，新闻重平衡；宣传重倾斜，也就是宣传只需要倾斜朝向自己的观点，强调自己的观点，并不需要做到客观公正平衡。尽管新闻与宣传从定义、特点和职能出发都有着原则性的区别。但是，正如刚刚所说的联系一样，他们在实际生活中，特别是在实际的新闻工作中，二者之间的关系非常的错综复杂，出现一定的特殊的复合现象。也就是媒介的所有者，包括了私人集团、阶级政党，或者是新闻工作者呢，自身会出于某种目的，自觉或不自觉地利用新闻报道来宣传一定的思想观念，表现出自己对新闻事件的理解和评价。比方说，在一个正面事迹的报道中，我们不仅去。报道这件事情本身，这个人是有多么的正能量，他做了多少好事。我们实际上也在对他的这件事情进行一个弘扬和宣传，目的是通过宣传，希望大多数人都和他一样去做一些善事，去做一些正能量的事情。那你说，这个新闻报道本身是不是也有宣传的目的呢？因此，需要强调的是，当人们把新闻和宣传结合在一起。或者利用新闻来做宣传的时候呢，一定要尊重新闻传播信息的基本要求，不能完完全全的把新闻当作是宣传品，只有宣传味儿而没有新闻味儿。对此，最经典的阐述呢是胡乔木在《人要学会写新闻》中的观点。他说：“最有力量的意见是一种无形的意见，从文字上看去。”说话的人呢，只是客观的、朴素的去叙述他所见所闻的事实，这样人们就觉得只是从他那里接受了事实，而不是接受意见。新闻就是一种无形的意见，越是好的新闻，就愈善于在内容上贯彻自己的意见，也愈善于在形式上隐藏自己的意见。这就是所谓的用事实说话。既有受众所需要的事实，又有编者的观点，而这种编者的观点呢，是比较隐藏的、比较温柔的，并不是强迫你一定要去接受他的宣传和灌输。那往往以一种比较客观、公正、隐蔽的形式去来阐述这种带有自身观点的事实呢，是更加被人所接受的，也是一个好的新闻与宣传的结合品。因此呢，我们在这里还要再提一下新闻宣传。新闻宣传就是形式多样的宣传中的一种，它呢是力图以报道新闻而收到宣传之效，常常采用新闻报道和新闻评论两种基本方式。这里宣传的作用呢有两点：对个人来说呢是要塑造自身形象，有利于与人沟通和被人理解，有利于去改善工作环境和生存条件。对于国家政党和社会团体来说呢，可以表达和阐明自己的政策主张、观点和要求，进而使人们接受并付诸行动。马克思主义政党开展宣传活动的全部目的呢，就是为了传播真理，去引导广大人民群众为了自身的解放而奋斗。新闻宣传与宣传的联系和区别，我们刚刚也说到过。新闻宣传是包含在广义的宣传之中，它具有广义宣传的一部分特质，属于社会传播活动，目的呢也是要影响他人的意识和行为，这是它和宣传之间的联系。而新闻宣传所区别于宣传的特点呢，是新闻宣传必须要用具有新闻价值的事实来进行宣传，也就是用事实说话。其次呢，新闻宣传要求所报道的事实具有很强的时效性，不是什么事情都能一直拿来被宣传的。我国的新闻宣传目的呢，就是党领导人民来实现自身利益的一种重要手段。我国新闻宣传的主要方式有四点。首先呢，是要及时的为人民群众提供各类有价值的新闻信息，帮助人民群众了解客观世界的变化，了解党和政府的大政方针、改革开放的重大决策。这也是我们刚刚说的，新闻宣传本身它还是新闻，一定要具有信息性，是要为人民群众提供信息的。第二个呢，是要满足人民群众知情权、求知以及参政议政等的各种需要，为他们的全面发展提供相应条件，还是一个服务功能。第三种呢，是通过报道社会生活中具有鼓舞、激励作用的各类典型，对社会舆论起到正确的引导，有效发挥潜移默化的影响作用。第四个呢是实行舆论监督，通过批评抨击现实生活中的各种丑恶现象来弘扬正气。后面这两点呢，我们在下一期讲舆论的时候也会讲到。那舆论有的时候正是通过新闻宣传来起到一种舆论引导的作用的。我国的新闻宣传的基本理念呢，主要有三点。首先呢，是以马克思主义为指导，根植于中国革命、建设与改革的实践。第二个呢，就是新闻宣传的主要使命是动员和组织群众。动员群众指的就是上传民众舆情，下达政策信息，既要把民众的呼声传上去，又要把政府的政策方针传下来。第三点呢，是新闻宣传要以党的路线、方针、政策为依据。因为党的路线方针政策代表了广大人民群众的根本利益，体现了对形势对大局的正确把握，体现了党组织的集体智慧和执政水平。对党的路线和方针政策符合的事实呢，要积极宣传报道，起到示范效应和舆论引导。对贯彻过程中出现的情况和问题呢，要及时通过适当的方式予以反映、调整和纠正。对于违背党的路线方针政策的情况呢，要及时通过新闻报道或者是内参来进行反映和揭露，开展适当的批评。那新闻宣传的要求和方法呢？是新闻宣传首先要善于谋求动机与效果的统一。新闻宣传呢，也要以人民群众是否接受和满意作为自己的检验标准。与此同时呢，他还要讲求艺术，要端正文风。这里呢，具体有三点：首先呢，要兼顾新闻价值和宣传价值，在新闻事实的材料选择中要兼顾二者。这件事情既有新闻价值，同时呢，又有宣传的意义。如果有新闻价值，没有宣传价值，那要客观的报道、适当的报道就可以了。但是如果有新闻价值，但却违背了宣传纪律，比方说国家机密、法律法规、宣传思想和报道方针等等，它就不能被作为公开报道，可以作为内参，在他们内部去进行讨论。第二个要求呢，是要善于用事实说话。我们刚刚也说过了，人们呢是较难去接受传播者的一个硬性说教的，很抵触空洞、死板、生硬口号式的宣传的，而更加易于去接受具体、生动、有说服力的事实信息的。因此，就要善于用事实说话。第三个要求呢，是善于从群众容易理解的角度说话，不仅要用事实说话，还要让别人听得懂，要把体现党的主张和反映人民心声统一起来。第三个对新闻宣传的要求呢，就是要历届虚夸，防止片面性，要历史的描述事实，用联系发展的辩证的眼光看待事物进行报道，防止孤立的禁止的方法。善于从不同侧面、不同角度来全方位、立体的反映事物，同时呢，要把握好度的问题，要有情和理的统一，质和量的统一。其实，在刚刚上述的这些要求中，大家可以感觉到我们在新闻宣传中的一些要求，实际上是和马克思主义哲学中的一些理论是联系到一起的。比方说，要用联系的、辩证的眼光，要把握好度的问题等等，或者说，在整个的学习过程中，哲学永远是你思辨的一个基础，它是一个很好用的理论工具。说完了我国国内的对内新闻宣传之后呢，我们也要说一下我国的对外宣传。对外新闻宣传呢，是指通过报刊、广播电视、互联网等新闻媒体，向国际社会传播有关中国的信息和中国对国际事务的认识、观点和态度。对外新闻宣传呢，是对外宣传的重要组成部分。就像我们刚刚说，新闻宣传就是宣传的一个重要组成部分一样。对外新闻宣传的重要性有三点。一个呢，它是党和国家具有全局性和战略意义的一个工作。第二个呢，是我们现在的一个社会背景，随着世界多极化和经济全球化的日益加快，各国之间的交流和摩擦也日益增多。第三个呢，就是西强我弱的国际舆论形式，需要我们加大对外的一个宣传力度。因此，我国对外新闻宣传的基本任务呢有四点。首先呢，是宣传我国的。政策主张来赢得国际社会对中国的理解和支持。其次呢，是要展示国家形象，提升国际地位，展示我国民主、进步、文明、开放的国家形象，营造客观、友善、有利于我国的国际环境。第三个呢，是要有针对性地开展国际舆论斗争，这里涉及到意识形态的渗透与反渗透。第四个呢，是要增进了解，消除误解。因为呢，涉华报道一般都是负面较多，所以呢，我们要及时的去消除误解。对方对你进行一个抹黑，你要尽快的去进行一个反击和澄清，不然就越抹越黑了。因此，我国对对外新闻宣传也具有几个要求。首先呢，是要坚持以国家利益为最高准则，然后呢，要以我为主，用事实说话，并且呢，在宣传过程中要有的放矢，讲究实效，根据不同国家、民族、宗教信仰、地区受众的特点和需求进行新闻宣传。第四点呢，是要努力掌握主动权和话语权，把握先机，注重实效，在突发事件和重大热点问题上，在道义上，在舆论上，论上要首先占据有利地位。第五个是要讲究传播的艺术，既坚持原则性，把握正确方向，又要讲究策略。多一些客观报道，少一些抽象概念；多一些事实和分析，少一些空泛说理；多一些真情实感、人文关怀，少一些空话套话和数字罗列；多一些具体细节、鲜活事例，少一些笼统话语和结论。比方说，我们之前有一些宣传片、纪录片就做得很好。比方说《舌尖上的美食》，比方说现在个人的一些明星网红在国外进行文化传播的活动，实际上还是有利于我国的一个宣传的。比方说李子柒，他去传播中国的传统文化，在国外也获得一些好评。在整体的新闻宣传活动上呢，我国讲究的是正面宣传为主的方针。正面宣传为主的这个方针呢，是李瑞环在一九八九年十一月在新闻工作研讨会的讲话中提出的一个宣传方针。它大体上包括了要准确及时的宣传党的路线方针政策，实事求是的反映现实生活的主流，让人民群众用创造新生活的业绩来教育自己，形成鼓舞人们前进的巨大精神力量。在当前造成一个有利于稳定局面的舆论环境这样的目的，并且呢，他也强调正面宣传为主是要以真实性为基础，不是不要批评报道，而是要主要去讨论如何坚持和改进问题。正面宣传为主方针呢，实际上是有一个历史发展的，它实际上是源于列宁的“榜样的力量”和“黑榜”这个概念。苏联呢，在一九一八年到一九二零年进行了共产主义试验。他们呢，对于报刊多报道正面典型，通过榜样的力量来调动人们的工作积极性。同时呢，要揭露不利于社会建设的行为，设立黑榜作为处罚。我国的国内的正面宣传为主的方针，就是在苏联的榜样力量和黑榜的观念下产生的。那在当前呢，我们对于正面为主方针的表述是这样的：舆论监督和正面宣传是统一的，新闻媒体要直面工作中存在的问题，直面社会丑恶现象，积浊扬清，针砭时弊，同时发表批评性报道，要事实准确、分析客观，也就是批评也要有理、有理、有节。好了，以上就是本期的全部内容了。在这一期中呢，我们对宣传的定义、决定宣传效益的因素，以及中国常用的宣传策略、宣传中的伦理、新闻与宣传的联系区别都做了阐述。接着呢，我们也提到了新闻宣传，尤其是我国的新闻宣传的基本理念要求。我国的对外新闻宣传的任务要求都做了一一的说明，并且呢，强调了我国的很重要的正面宣传为主的方针。那这一部分呢，也建议大家去和这一部分的新闻史以及党报党刊理论、马克思主义哲学的一部分内容都可以联系到一起来进行一个记忆和学习。那我是小满，我们下期见，拜拜。